0: Раха. вроха. с мишпотим. Начинается о том, что мы говорим про эвет иври, еврейский раб. И как мы обычно говорим про объяснение общем, Рафал Хирш, что как же можно, мы только что вышли из Египта, из рабства, и сейчас мы говорим опять о рабстве, но на самом деле это если кто-то выучит законы как поступают с еврейским рабом, он поймет, что это самая лучшая реабилитация, это на самом деле самый лучший способ, как его вернуть, этого человека и научить его правильно жить. Но Шеми Шмуэль, он делает, задает следующий вопрос. Почему он называется Эвет Иври? Эвет – это раб, Иври – это еврейский раб. Но Иври, как мы знаем, это мы уже давным-давно не, не упоминали такое слово, да? Оно поменяется в связи с Авраамом, с Йосефом, но после этого, да, мы Израиль, еврейский народ, да, почему-то здесь вдруг опять мы используем именно понятие Эвет-Иври. И Шеми Шмуэль, <coughs> дает потрясающий ответ. Он говорит, что в этом кроется, говорится, что показать, что человек ever, ты не ever, ты иври, иври это идет от слова ever, что весь мир с одной стороны, Авраам был с другой стороны. И это показывает, что человек не свыкся с этим, он ни в коем случае не думал, что он действительно просто, он, он, это его сущность быть рабом. И при первой возможности он действительно должен вернуться и быть, эм, эм, вернуть себе свою свободу и не оставаться там, да, хотя у него есть эта альтернатива. Потому что он иврий, он находится на совершенно другом уровне, эм, и эм, это ему я должен напоминать. Сегодня была your site, эм, день смерти Котска Рэбэ. И мы хотим как-то немножко отметить. Кот Скореб, он отличался своей остротой, своей эм, эм, не, необычным подходом к своим хасидим. Он их страшно гонял, и он обычно сидел сам отдельно в одной комнатке. И иногда он выходил и говорил им что-то такое, что им хватало на пару месяцев. И потом, когда... Они были готовы. Он опять же давал им еще что-то. И так, э, Кот был известен такой своей и своей непреклонностью, не, э, не э, и постоянным э, требованием стремиться большего, как э, на Симха Тора, на когда хасиды все э, праздновали, танцевали с Торой, то Кот, скрэб, вышел. И начал их кричать, вы что, вы знаете Тору? выучили Тору? Что что, 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 что вы смеете? Что, что вы радуетесь? Что вы танцуете? Что, знаете Тору? И один из хасидов, он шепнул своему эм, другу, он сказал, да, но мы не знаем, но, 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 но мы хотим знать. И как вскрывает услышал, он говорит, о, это хорошо. Это хорошо. Да. Если Эйн Давр Овин Бифней Ротсон, это известное высказывание, что ничего не может помешать когда у человека действительно есть воля, есть желание, но это желание должно быть, как он объяснил, до, в каждом волоске, до конца. У одного Талмитха Хам, знаток, который знатока умерла дочка, и он не мог утешиться, это он, он просто не мог найти утешение, и страдал, чтобы не пробовали, кто не приходил к нему, никто не мог как-то его вернуть к жизни. Эм, Котскрайбер, он решил ему помочь, и он начал с ним говорить о очень сложном месте в Талмуде, и он сказал, как, как же тут вообще, тут же такой, ну, такой тяжелый вопрос. На что тот знаток, который говорит, что ну, это же Тософот спрашивает, это, ну, это, там, там у них есть выход из положения. Да, но на то завод, э, Скореба, он говорит, да, на Тасавод же вопрос на Он говорит, да, но Пнейшуа там тоже есть, Рубики И на каждый вопрос Кот Скорэба, он, этот знатый актуар, этот Амит Хахам, он находил какой-то ответ, какой-то выход из положения. И когда вот так это продолжалось, в конце эм, Кот Скореба сказал, а если у тебя есть на все такие хорошие ответы, а на какой жборуху, на на Творца у тебя нет ответа, и это действительно помогло этому человеку выбраться. В нашей главе сказано, аншей койдеш что будьте аншей, а нашим людьми, койдешь святыми, тию. Меется в виду, говорит Кот Карабе, что ангелов, о чем говорит, у меня достаточно. Мне нужно, чтобы был, были аншей, койдеш, чтобы были люди. Который кодишко, то есть тремятся к святости. В Диврихайм, это основоположник династии Цанц, он искал себе шедух для дочки. И он, ему посоветовали Авненезер, это как раз является отцом Шмуля, который мы привели в начале молодого, очень эм, способного эм, ученика Ишивы. И как было принято в те времена, то Девельхайм сказал, что я должен вас, ну, тебя проверить. И он дал ему очень долгий и серьезный э, тест на, на его знания. И на, естественно, он это прошел. И через некоторое время Дюбрихайм позвал его еще раз, он говорит, я хочу еще раз проверить, на что Авнинезер сказал, да, тогда я хочу тоже вас проверить, на что Дюбрихайм на сказал, что май-хай, что, что случилось, что, с чего это вдруг. Авнинезер, это молодой парень, ответил ему спокойно, он говорит, что сказано в Талмуде, что нужно вы, э, ну, стараться, чтобы твоя дочь вышла замуж за знатокатору. Но также сказано, что нужно стараться э, жениться на дочке Талмитхохам, на дочке знатокатору. Поэтому так же, как у вас есть ну, цель, то же самое у меня. До этого я полагался на вашего тестя, что он вас проверил. Да? Поэтому мне не нужно вас проверять. Но он вас проверил один раз. Да? Если вам недостаточно одной проверки, то тоже значит мне тоже не будет достаточно одной проверки. Поэтому нужно вас проверить еще раз. That, что Диврихаем сказал, что это слишком, слишком шарф, это слишком, слишком остро да, такой подход. Вот говорит, что тебе лучше идти в Котск. Действительно, Авленезер он женится на дочке Котского реба. Да, это подходит Котску, вот такой подход. В нашей главе говорится, что Эйлем Это говорится о разных законах, которые связаны, большинство из них, с отношениями между людьми, если кто-то наносит, наносит кому-то ущерб также. И множество заповедей, которые относятся эм, к тому, как эм, люди должны эм, судить между друг другом. В, в этот вот прошлый шаббат я молился в одной из штивов на машине синагоги. И один молодой парень, да, мальчик, он молил, был хазаном, был кантером. После этого он решил поделиться с, э, с людьми, в, которые еще были там. И он сказал, что О, сказано в нашей главе, на да, прошлом году было говорится 10 заповедей, э, что мы получили на горе Синай. Я говорю, некоторые из них, это такие заповеди, как не убей, не кради. Да, это же такие банальные вещи, такие простые вещи. И это, это нужно было говорить в 10 заповедях. Он так очень с пафосом спросил. И он сказал, что да, потому что мы должны это делать не потому что мы думаем, что это правильно, а мы должны это исполнять, потому что Ашем дал нам на горе Синай. Так он ответил и убежал. И это действительно так сказано в комментариях, что сказано «Эйлу мишпотим «Вэйлу мишпотим". Не сказано «Эйлу», вот эти законы, а «Вэйлу» и эти законы. Сказать, что тоже эти законы, они тоже с горы Синай. И хотя у нас это уже говорится про Шмидту, про законы, которые связаны с седьмым э, годом, что нельзя э, обрабатывать землю, что там тоже сказано э, специально намек на то, что это тоже было, было на горе Синай. Говорит Бартинура, Равадия Бартинура объясняет, что та мецва это связано с э, Творцом, это как Шаббат. Да? А здесь все эти заповеди, они связаны между, между человеческими отношениями. тут надо еще раз э, четко объяснить нам, что это тоже на горе Синай было дано. В, э, также в Перкиавод, да, изучение отцов, там тоже э, то, что можно найти в Сидуре после Минхи, в Шаббат. Все эти сказывания этики, они тоже говорят, там Бартину говорит, что почему там начинается, что Мойши получил Тору на горе Синай, передал и так далее, чтобы ты думаешь, что этика это что-то такое, у всех есть какие-то книги, связанные с этим. Нет, говорит Бартину там тоже, показывает, что именно это тоже было с горы Синай. На этой неделе 25 Швата, также Йорцей Требус Рослантера, она выпадает всегда на Мишпатим, на эту главу. Именно он, как Санта, посвятил свою жизнь показать, что вот все отношения между людьми, насколько это важно, насколько это играет потрясающе важную роль. Известная история. Знаю, что один из его учеников, который сам был, он был большой красивый дом, он был богатым человеком, он умолял его, чтобы Руслан Санта пришел к нему в гости на шаббат. Для него это будет такая огромная честь. Mm -hmm. Действительно, Руслан после долгих э, уговоров, он говорит, хорошо, но с одним условием, что я буду вести стол, да, как, по, как я буду говорить, что когда э, будет происходить. Окей, хорошо, нет проблем. И он, конечно, очень торжественно все приготовил. Наконец-то после синагоги они пришли, и его ученик был просто поражен. Шалом Алейхим, он спел по одному куплету чик-чак очень быстро не по три раза как это принято остальные все он вообще пропустил сделал кидуш, сам не дал другим людям делать кедуш сказал и сказал ну хорошо рыба что-то сказать не-не-не рыба окей служанка э, прибежала положила рыбу для всех хорошо скушали рыбу окей все мясо ну, о, чей, ученик уже дома хотел что-то сказать про, про Парши Ташавуэ, про главу, что-то сказал еще спеть, замирот, не-не-не-не, закончили мясо, говорит, потом, после десерта, если будет десерт, он говорит, конечно, есть десерт, он говорит, конечно, хорошо, есть десерт, давай десерт, все, после десерта он, э, э, этот ученик посмотрел на часы, он был в шоке, он говорит, что никогда еще, за да, 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 да. то там полчаса они уже, уже были, наверное, начали кушать десерт, и тогда только Вассасасанто сказал, что он говорит, можно позвать служанку? Он говорит, да. И он говорит, я хочу извиниться перед вами, если вас как-то торопил, да, что, ну, через всю эту трапезу. И она сказала, что если честно, я так рада. Потому что у меня тоже семья, да, мой муж остается с ногой, он учится, и только к полночи я прихожу, у меня нету сил. И мы только начинаем делать кидуш, начинаем нашу трапезу, и лепим, потому что все происходит. Теперь я пойду, у меня это самое еще целый вечер перед собой, будет, так рады, вся семья будет эм, эм, не сонная. Не... Она не, ну, не, постоянно благодарила за это. И тогда я, вы повернулся к своему ученику, говорит, "Сейчас мы можем петь, сейчас мы можем говорить о торе". Надо говорит, что, но ну, и говорить о торе, ну как бы, это хорошо, да. Но проследить, чтобы у, у этой, этой женщины было как бы ну, все отлично и, в общем, ее, да, полноценный шаббат, спасибо. Так, это гораздо более важно, чем все, что мы пропустили. И опять же, он показывает, что есть приоритеты, есть, есть, есть четкое. Э, человек должен понимать, насколько все вещи, которые связаны с отношениями с людьми, насколько это играет огромнейшую важность перед. Э, и многие-многие которые мы думаем, о, вот, конечно, сейчас, да, это как в небесах будет прямо такое содрогаться, да, отмое. а на самом деле, да, во время этих змирод, да, и дивретура, если есть человек, который страдает от этого, то это все ни к чему. Также в шаббат важно использовать для того, чтобы говорить о, шаббат. о шаббате. Да. Мы часто в Шаббат, мы, в празднике, в Песах, мы говорим о Песах, в Суккоте, в и еще вот чего А шаббат, что является самым святым днем в, в году, мы иногда забываем, да, мы говорим о, о главе, да, может быть мы иногда говорим о законах шабата вот о самом шаббате это так много да так много о чем поговорить на что такое шаббат что это значит это иногда мы забываем но у нас в, в там я учусь там один молодой человек он именно об этом он, он, он посвятил как бы вот в каждую неделю он дает шу об этом он даетчу о мисс шаббат о том Таилим, эм, главе Таилим, который говорит о шаббате. И он сейчас, через три года, ну, он каждую неделю давал шиур, он закончил этот Таилим. Одну главу Таилим. Okay? Три года он давал о одном эм, перег, как сказать, капитале. Одной части псалмов, yeah, это заняло у него три года. И все, что свя... каждую неделю он находит что-то, что связано с шаббатом. И также сегодня была Your Side Бьянка Галинский, поэтому это тоже мы должны как-то, мы можем просто пройти через это. В, как раз в этой главе я сегодня видел в его книги, что говорится о том, что э, к нему пришли какой-то человек и говорит, что а давай-ка сделаем такой компромисс насчет шаббата, как бы, ну, невозможно. Все эти устражения, все то, как бы, шаб... надо как-то сделать какое-то что-то середину, да, какой-то а, <coughs> более либеральный подход к этому. И Румянкал Галинский сказал ему так, ну, конечно, ну, нужно знать всем, как ответить, да. Например, когда к Мальбиму, муравьему Праги, также очень один либеральный человек пришел и сказал, что «Могут ли Равин для меня найти э, какой-то выход исполнения? Я хочу курить шаббат. Поэтому наверное, найди какое-то хетер, какое-то разрешение, как курить шаббат. И Маулбем сказал, да, действительно, да, как мы известно, некоторые вещи, некоторые работы, некоторые, если мы это делаем с изменением каким-то, да, да, в особенных ситуациях это разрешается». Поэтому, так как для тебя это так важно на курение, поэтому действительно ты можешь курить эту сигарету, только поверни ее в другую сторону, да? чтобы был только огонь в сторону рта. Тогда действительно это будет достаточным изменением, чтобы ты курил шаббат. Да? И также Вианг Калминский говорит, смотри, шаббат это не мой, это, не, это, это не, не, не я, не балабайт. Я не хозяин шаббата, я не могу начать как-то его разрезать на кусочки и как-то его уже, знаешь, так... Делать, чтобы он подходил да, к тебе. Поэтому, кто хозяин шабата действительно? Это Рибони Шилойном, это Хашем Творец. Поэтому, единственный путь к, к, на выход из положения, смотри, если ты действительно уж так хочешь договориться, я помолюсь о тебе, да, и давай назначим встречу. И через недельку, да, например, в среду, вот ты поднимешься наверх, и там ты уже с Хашемом договоришься. Да, yeah, действительно, мы сделаем пост, помолимся, чтобы действительно у тебя получилась аудиенция с Творцом наверху. Он говорит, как тебе, следующая среда подходит, чтобы ты уже тогда -то там с ним о всем договоришься. Говорит, больше тот человек к нему больше не подходил, больше ни вопросов не было, все было отлично. Но, опять же, тут нужно да, как бы предупредить, что не всегда да, нужно каждому человеку найти его подход. Ой. Да, его, да, его, это было наверняка, было сделано с теплотой. Из, но иногда нам нужно вот это вот Шейнов да, притупи зубы человека, который м -м, нужно немножко такая шоковая терапия, это тоже для многих помогает. И также известно, это мы уже говорили, по-моему, приехал профессор из Технеона, из Хайфы в Хадеру, в Яшиву, где был Рапьянкал Барушишивый, и сказал, что я приехал дискутировать насчет религии. А, ну конечно, на да, чем еще? Дискутируй, да. Говорит, а, да сам". Он говорит, ага, так Ревьянков спросил а в чем вы профессор, да, чем вы, вы ученый, какой, какая у вас, какой сферы? Говорит, я, сейчас, если я не ошибаюсь, аэродинамика или аэро, на, на, ну связано что-то с, э, с самолетами. Говорит, Ревьянков сказал, а, ага, говорит, а вот что? бы вы сказали, если бы я вам предложил подискутировать, да, поспорить насчет вот это, на, насчет вашей науки. Ну, тот говорит, ну, это смешно, вы, же никогда это не учите, говорит, что же не учил, да, я вам сейчас скажу быстренько разные термины, я вам скажу, да, разные термины, которые связаны с этой наукой, это не то, что скажете мне какие-то, это значит, что вы просто бросаете какие-то слова, да? Вы не знаете, как они связаны с друг с другом, не знаете, они вообще не изучали, какая у них э, самосвязь, вза взаимосвязь. Так, Ревьянгл сказал, а, а вы знаете, вы приехали сюда, ли, религии? А, а вы знаете что-то о религии? Он говорит, да. Он говорит, а, вы знаете, что, хагим, да, праздники, да, праздники знаете, да. Что в Песах нужно украсть это коима, да, Хануку нужно скушать пончики, в Шаббат нужно бросаться камнями. Да? Что вы знаете? Что вы знаете да? Приезжайте, то самое, поучитесь год, два, три. Да? Потом мы подискутили, потом мы поспорим и поговорим. В... Во время войны, во время Второй мировой войны, была семья Фридман. Думаю, что я еще не рассказывал. Напомню, если я рассказывал это. В Ковно. В Каунусе. Литва. И в... Это была очень... видная семья. Отец был там Итхахам. Когда Робелхон Вассерман приезжал туда, то он оставался у них дома. Это было три дочери. Когда уже фашисты заняли и всех отправили в гетто, то эти три дочери, они разными чудесными способами они спаслись в конечном итоге. Я расскажу пару вещей, просто показать, на что человек способен. В Шуламид, это одна из младших сестер, она всю войну, она как-то ее мама в один момент, она ее выслала из гетто, и она смогла спастись. После войны она была в, в Вильне, Вильнюсе, там она, ее уже, когда кумни... русские да, власти, да, коммунисты вошли, туда освободили, они собрали всех резких детей. Мамочки, словили всех, и эм, собрали их в один, в один дом и заперли. И насколько они поняли, они готовили их, как бы, ну, как какой полудепортации, да, как бы отправить их подальше в какие-то разные дома. и это было бы очень-очень плохо кончилось, потому что, да, семьи их практически никто не остался в живых. Эм, но Шаломид, который был в тот момент около восьми лет, да, она это поняла, она их заперли там, это было на третьем этаже примерно, она вылезла из окна, она спустилась вниз и эм, открыла дверь с той стороны, это было ночью. И один из мальчиков там был, он был из Вильнуса, поэтому он знал немножко город. И там был один пожилой габай, пожилой, эм, как сказать, Бейтекнес это синагоги, который ответственен был за синагогу еще до войны, да, он выжил. И он, они отправились к нему, да. представьте себе, это уже, ну, под, под советской властью, да, и ночью стук дверь, он открывает дверь, там стоит перед ним 30 еврейских детей, да, разных, да, и говорят, о, давай, ты самый, спасай нас. Он был просто в шоке. И он захлопнул дверь. Да, он, конечно... Но, чтобы захлопнуть дверь, он не рассчитывал, что там стоит маленькая девочка, которая поставила ногу свою. Это шуломит. И когда он как бы в таком говорит, что она хочет от него, она ему сказала, вы уже практически прожили свою жизнь, а мы нет, дайте нам тоже прожить жизнь. Когда эта девочка ему сказала, это он с, рас, рас, ну, это расмяк, расстроился, да, это самое, он открыл дверь, и за ночь они всех этих 30 детей как-то по семьям рас, распихали, и так их никуда не депортировали, и большинство из них вернулись к еврейским семьям. Ее сестра которая позже женилась на, да, это, Шел... ну, Шеламид, она сейчас директор школы, ей за 80, она директор школы в Тель-Авиве, да, она очень такая сильная, как бы, как в этой, oh, yeah. <laughs> да, строгая, ее все очень-очень любят, в Шеламид Вольпе. Ее сестра тоже, она... ей мама сказала, чтобы она убежала из этого гетто, и она спас... ну, как бы, просто побежала она бежала 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 и добрала до какого-то двора на какой-то ну какой-то литовской деревне и там был большой двор и была страшная здоровенная такая собака волка как называется волкодав Волкода. и она поняла что она не может оставаться на улице и она туда про, про, про теснулась как-то и когда услышали какой-то шум и, и, и этот лай вышли хозяева они увидели это они сказали так что но ну, если ты уже здесь да, они поняли что ты еврейская девочка что если завтра утром мы выйдем и тебя собака не скушает тогда мы тебе поможем а если нет то нет но гуманно то да, очень просто как бы так если ты уже как-то пробралась и ты это, то, собака тебя еще не скушала тогда мы тебе даем шанс до утра, и, да, до утра, я не знаю как, она выживает, как Йосиф Ацадрик, наверное, с этими скорпионами. И она выходит замуж за Рошашива Хевруна, Ревхатского сарна потом. А третья дочка, она выходит замуж за Рушишива лейку Лейкуда, Ревшнер Котлер, да, который строит целую империю Торы в Америке. А, значит, возвращаемся, что... Эвет иври учит нам, что мы иври. Ивриим это что-то, что особенное, это что-то, что выше э, этого материального мира. И мы должны всегда чувствовать эту свободу, э, не забывать об этой... Это анши койдеш, что мы должны быть анши койдеш, а нашим но Это да, мы люди, но это тоже кидуша и в последнее стремиться к высоте. В и Мишпати мы учим, что эти законы, которые связаны с этикой, связаны с э, э, как нашими отношениями с людьми, это не просто какие-то легальные вещи, которые, когда э, э, чтобы не э, не повредить друг другу, э, а это гораздо более того, да, это, это 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 те же законы, которые мы получили на горе Синай. И шаббас, не забывать, что шаббат это наш самый особенный день. И тоже не забывайте, что мы каждый шаббат можем стараться, чтобы он был выше и лучше. Гучабис.